0: ما در نوانس یه هفته در میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس. سلام. من مهدی آزاد هستم و شما شنونده 11 امین اپیزود پادکست نوانس هستید که در نیمه دوم آذر ماه منتشر شده. قبل از اینکه بریم سراغ اپیزود 11 امم دوست دارم یه خبر خیلی خوب بهتون بدم. خبری که خودم هم از شنیدنش خیلی هیجان زده شدم. ۲ 25 آذرما ما قرار اولین نوسان رو توی اپیزودهای پادکستمون داشته باشیم. پس فراموش نکنید 25 ما آذرما، اولین نوسان از نوانس. تو این اپیزود قصد دارم کتاب سترینف فایندر اثر تام راست رو به شما معرفی کنم. کتابی که در ایران با عنوان پنج نقطه قوت برتر خود را بشناسید منتشر شده. امرا سال 1975 توی آمریکا به دنیا اومد. مدرک کارشناسی روانشناسی رو از دانشگاه میشیگان گرفت و مدرک کارشناسی ارشد رو از دانشگاه پنسیلوانیا. الان هم به عنوان مشاوره تو های مختلف تجاری و سرمایهگذاری با های مختلف مشغول فعالیت. از این آدم کتاب های زیادی توی ایران چاپ شده. کتاب های مثل چگونه بخوریم، بجنبیم، بخوابیم یا کتاب سطل شما چقدر پر است. و البته کتاب 5 نقطه قوت برتر خود را بشناسید این کتاب شاید مهمترین و کاربردی ترین کتاب تامراس باشه کتاب تامراس خیلی متکی بر نظریه کلیفتون نظریه‌ای که به جای تمرکز روی نقاط ضعف ما دنبال پوشش دادن نقاط قوت ماست احتمالاً ما شنیدن اولین بخش از معرفی این کتاب به این فکر کنید که ایده کتاب 5 نقطه برتر قوت با ایده کتابهایی مثل طرز فکر یا سرسختی در تضاد اما این دو ایده نه تنها تضادی با هم ندارند، که از قضا مکمل خیلی خوبی هم برای هم هستند. ماجرای کتاب 5 نقطه برتر قوت با نقد روی کرت های معمول تو حوزه آموزش و پرورش شروع میشه. اگه به دقت به این برنامه‌ها نگاه کنیم، چیزی که تو نگاه اول متوجه میشیم اینه که این برنامه‌ها روی نقاط ضعف ما متمرکز شدن. مثلا اگه من نمره فیزیک خوبی ندارم، باید ساعت‌های زیادی روی این درس مرکز کنم. باید تو کلاس‌های خارج از برنامه شرکت کنم. باید کلی مسئله حل کنم تا نمره فیزیکم به سطح بقیه برسه. مشکل این ماجرا کجاست؟ مگه غیر از اینه که ما کلی داستان شنیدیم از هایی که با غلبه بر نقاط ضعفشون به موفقیت دست پیدا کردن؟ آدم که از نظر جسمی ناتوان بودند، اما هیچ حد و مرزی برای خودشون قائل نشدند. آدم که تو برته فقر زندگی میکردند، اما تونستن سروتمن بشن. این استوره ها سوژه اصلی خیلی از کتاب ها و فیلم ها و داستان های پسند مطبوعاتیه. این داستان ها فرهنگ جوامع مختلف رو به این سمت سوق دادن که موفقیت یعنی پیروز شدن به نقاط ضعف. در نتیجه این قهرمان تبدیل شدن به اسطوره های موفقیت زمان ما. فرهنگ قالب بر این باور رو تبلیغ میکنه که با سعی و تلاش میتونیم به هر چیزی که اراده میکنیم تبدیل بشیم. ولی اگه واقعی باشیم باید از خودمون بپرسیم چند نفر از ما با تلاش کردن تبدیل به مایکل جردن شدن؟ با مایکل جوردن چقدر بیشتر از بقیه تلاش کرد تا مایکل جوردن بشه فکر میکنید چقدر باید کوشش کنید تا شبیه به اینشتین بشین البته منظورم از نظر قیافه نیست یا برای اینکه غزل در حد حافظ گفته باشید چقدر باید تمرین کنید میدونیم که هیچ جوابی برای این سوالا نیست پس شاید بهتر باشه اون باور قالب بر رو به یه شکل جدید اصلاح کنیم شاید بتونیم با تلاش و کوشش به هر چیزی تبدیل بشیم اما با شناخت توانایی های ذاتی خیلی سریعتر پیشرفت می کنیم. دونالد کلیفتون پدر علم نقاط قوت تو دهه 60 میلادی بود. اون تونست جهت دانش رفتار سازمانی رو در دنیا تغییر بده. به این صورت که به جای تاکید بر نقاط ضعف و های روانی و شخصیتی، تمرکز کارش رو روی نقاط قوت افراد قرار داد. کار بی‌نظیر کلیفتون این بود که فهرست جامعی از توانایی‌ها و استعدادها فراهم کرد. تا سال 1998 کلیفتون به همراه گروهی از دانشمندان حوزه‌های مختلف علوم انسانی و تجزیه و تحلیل بیش از 100 هزار مصاحبه حضوری تونست این فهرست را در قالب 34 توانمندی تنظیم کنه. این تحقیقات به همراه آزمون نقاط قوت کلیفتون توسط مؤسسه گالوپ به صورت یک مرجع بسیار ارزشمند در اختیار افراد و سازمان‌ها قرار گرفت همین تحقیقات کلیفتون دستمایه نوشتن کتاب تامراس بود. اون که قبلا هم کتاب برای مؤسسه گالوب منتشر کرده بود تو این کتابش تلاش کرده مهمترین و کاربردی ترین اطلاعات مرجع گالوب در نقاط قوت شخصیتی رو گردآوری کنه و در اختیار ما قرار بده. کتاب تامراس از سی بخش مختلف تشکیل شده که هر بخش از اون یکی از نقاط قوت رو با جزیات کامل به معرفی میکنه. و بعد چند مثال واقعی برای درک بهتر اون استعداد رو میبینیم هر بخش از این کتاب ایده های عملی رو مطرح میکنه مخصوص به آدم هایی که اون توانایی خاص رو دارن هم ما رو هدایت میکنه که چطور میتونیم با آدم های مختلفی که هر کدوم توانایی متفاوتی دارن همکاری داشته باشیم تامراس راست تو کتابش توضیح میده گالوب سال سال‌هاست که افراد مختلف رو در کارهای مختلفی از خانهداری و فعالیت‌های مذهبی گرفته تا مدیریت و سرمایه‌گذاری بررسی می‌کنه نتیجه جالب توجه اینه که تعداد افرادی که موفق شدن با تمرکز روی توانایی‌ها به اهدافشون برسن خیلی بیشتر از آدم‌هایی که با غلبه بر نقاط ضعفشون تبدیل به قهرمان شدن شاید از خودتون می پس چرا هیچ وقت چیزی در مورد این آدم ها نشنیدیم؟ جواب این سوال رو من بهتون نمیگم اما اگه کنجکاف شدین حتما کتاب هنر شفاف اندیشیدن اثر رولف دو بی رو بخونید مخصوصا بخشطبهم اندام شناگر رو. تاام راست تو کتابش اضضا میکنه نشانه هایی وجود داره که مشخص میکنه با در حوزه استعداد خودمون مشغول کار نیستیم. مثلا اگه صبحا به خودتون بد و بیراه میگیید که چرا باید برید سر کار؟ یا اگه با مراجعان و مشتریانتون رفتار مناسبی ندارین و هر وقت با دوستانتون از کار صحبت کنید فقط می زنید همه اینها نشون میده شما تو جای درستی قرار نگرفتید. این در حالیه که پجوهش ها نشون میدن اگر از استعدادهای خودتون در محیط کار استفاده کنید، عملکرد شما حتی شش برابر بهتر میشه. تحلیل های رفتاری و روانی ما رو به سمت یک می معنادار هدایت حتی بدون بررسی های دقیق روانشناختی هم میتونید تا حدود این الگوها رو در رفتار آدم های مختلف تشخیص بدین. مثلا کسانی که خیلی راحت میتونن یه جمع یا یک مراسم رو سر سرسامون بدن یا آدمهایی که در شرایط مختلف میتونن شما رو خوشحال کنن آدم هایی که همیشه اهل رقابت هن. یا آدم هایی که به صورت انفرادی خیلی مفیدتر هستند تا در قالب تیم یا گروه در نظر داشته باشین که همونطور که خود کلیفتون هم میگه این سی و چهار نقطه قوت همه استعدادهای ما نیست. صدها مورد توانایی های خاص هست که امکان طبقه بندی همه اونها وجود نداره. در حقیقت این فهرست طوری تنظیم شده که هر کسی در هر جایی بتون ازش استفاده کنه. چیزی که اندازه گیری میشه توانمندی نیست بلکه استعداده اما کلیفتون آزمونش رو استعداد یاب نکرده. اون این آزمون رو توانمندیاب معرفی می‌کنه چون هدفش از این روش اینه که توانمندی رو به وجود بیاره در واقع استعداد فقط شرط لازم ماجراست نه شرط کافی یا بهتر بگم استعداد همون توانایی‌های ماست که ازش استفاده نکردیم <تصفيق> آدم ها در طی زمان تغییر می کنن. اما یه سری خصوصیات ثابت شخصیتی وجود داره که تقریبا در تمام زندگی همراه ماست. تحقیقاتی تو کشور نیوزلند در طی 23 سال نشون میده خصوصیات شخصیتی که تو سن 3 سالگی از خودمون نشون میدیم با خصوصیاتی که در سن 26 سالگی داریم شباهت خیلی زیادی داره. اما همونطور که اشاره کردیم از دیدگاه کلیفتون تنها استعداد کافی نیست. در واقع این معجون توانمندی از چهار ماده تشکیل شده که فقط یکی از اونها استعداده. ستای دیگه میشه دانش، مهارت و تمرین. اگه ذهنمون خالی از دانش باشه، اگه تمرین کافی وجود نداشته باشه تا به مهارت دست پیدا کنیم هرگز نمیتونیم از استعداد همون استفاده کنیم. با این توضیحات، امیدوارم ابهامی که اول پادکست مطرح کردم براتون برطرف شده باشه. در واقع این مفاهیم نه تنها تضادی با هم ندارند بلکه مکمل هم دیگه هستند تبدیل استعداد به توانمندی فقط با تمرین و آموزش ممکن میشه مثلا فرض کنیم یه نفر استعداد ژنتیکی رشد عضلات رو داره اما هیچ تمرینی با وزنه انجام نمیده شخص دیگه ای رو داریم که این استعداد رو در اون حد نداره اما طبق برنامه مشغول تمرینه به نظرتون بعد از یک سال کدوم یکی عضلات متناسبتری داره اگه فرض کنیم استعداد یعنی روش طبیعی تفکر، احساس یا رفتار و سرمایه گذاری یعنی زمانی که صرف تمرین و آموزش کنیم، پس توانمندی یا نقطه قوت میشه حاصل ضرب استعداد در سرمایه‌گذاری. تو مثال قبلی فرض کنید نمره استعداد نفر اول 10 و نمره استعداد نفر دوم 4 باشه. نمره تمرین نفر اول 1 و نمره تمرین نفر دوم سه خودتون ارداد رو تو هم ضرب کنید تا متوجه بشید چرا نفر دوم بعد از یک سال اندام ورزیده تری داره آدمها تفاوت شخصیتی زیادی با هم دارند. آگاهی ما از این تفاوت اغلب خیلی سطحیه ما به راحتی درباره مهارتهامون صحبت می‌کنیم. مثلا میتونیم بگیم توانایی کدنویسی برای برنامه‌های کامپیوتری رو داریم یا میدونیم 100 متر رو تو چه زمانی میدویم اما وقتی پای صحبت به استعدادهای ذاتی میرسه کار برای ما سخت میشه یکی از جنبه‌های مثبت کار کلیفتون همین فهرست کردن استعدادهاست مثلا افرادی هستند که تمایل ذاتی زیادی برای بیان افکار و احساساتشون به دیگران دارن این افراد ماجره ها رو مثل یک داستان سرگرم کننده مطرح می کنند و میتونن بهترین کلمات رو برای گفتن منظورشون به کار بگیرن. اونها مجهز به استعدادی هستند که اسمش رو میذاریم توانایی برقراری ارتباط. تامراس تو کتابش توضیح میده از دید کلیفتون ما فقط به یک استعداد مجهز نیستیم. هر استعداد با زمینه مختلفی از توانایی های دیگه در ارتباطه مثلا استعداد توانایی برقراری ارتباط با تواناییهایی مثل تعهد یا امتناه از بهانهجویی ارتباط مشترک داره یا فرض کنید استعدادی مثل تفکر و تحلیلگری کاملا میتونن ارتباط تنگا تنگی با هم داشته باشن این استعداد ها یک زمینه مشترک به هم میرسن زمینه ای که به فرد پنج نقطه برتر قوتش رو ارائه میکنه و این مطلب یکی از مباحث کلیدی کتابه. خب تا اینجا در مورد نقاط قوت زیاد صحبت کردم اما نقاط ضعف چی کلا فراموشش کنیم نه کلیفتون معتقده باید نقاط ضعف خودمون رو هم شناسایی کنیم. در این صورت میتونیم از روبرو شدن با موانع پیشگیری کرده باشیم. تامراس تو هر بخش از کتابش کمک میکنه بتونیم تشخیص بدیم آیا در استعداد خاصی ضعیف هستیم یا نه. فرض کنید متوجه شدیم تو کار روی جزیات استعدادی نداریم. شناخت همین موضوع درهای جدیدی رو به روی ما باز میکنه. پس از حوضه که مستلزم کار روی جزیات هستن دوری میکنیم. در عوض با استفاده از خلاقیت خودمون میتونیم راهبردهای متفاوتی برای مشکلمون پیدا کنیم. مثلا استفاده از نرم افضار هایی که برای مسائل طراحی شده یا کمک گرفتن از افرادی که استعداد قابل ملاحظهی در کارهای دقیق و توجه به جزئیات دارن. تامراس دو کتابش تأکید داره باید به نقاط کور رفتار و افکارمون آگاه باشیم. مثلا توانمندی ادالت و تمرکز روی مسابات نباید ما را از نتیجه و هدف قفل کنه. یا توانمندی فرماندهی نباید باعث بشه خودمون و اطرافیانمون را با جنب و جوش و خواسته های تمام نشدنی کلافه کنیم. اگه کنجکاف شدید که استعدادهای ذاتی شما چی هستن حتما برید سراغ بخش دوم کتاب. تامراس تو این بخش فهرست استعدادها را از دیدگاه کلیفتون دستبندی کرده. استعدادهایی مثل فعالساز، ارجمند، و سی استعداد دیگه کشف استعدادها با آزمون کلیفتون امکان پذیره نسخه کامل این آزمون با قیمت 34 دلار روی سایت مؤسسه گالاپ وجود داره اما با جستجو در گوگل شاید بتونید نسخه های رایگان یا فارسی اون رو هم پیدا کنید اگر هم پیدا نکردین اصلا نگران نباشید کتاب تامراس به حدی دقیق و با جزئیات کامل نوشته شده که ما مطالعه هر بخش به سادگی متوجه میشی که اون استعداد رو دارید یا نه برای مثال یه استعداد تحلیلگر رو بررسی کنیم این توانمندی دیگران رو به چالش میکشه شما معمولاً این جملات رو از افراد تحلیلگر میشنید به هم ثابت کن یا برام دلیل بیار در نظر داشته باشید هدف تحلیلگر نابود کردن شما یا ایده نیست اون تلاش داره نشون بده ایده ها باید منطقی باشن در واقع سعی میکنه بیطرف و واقعی باشه درست به همین دلیل به داده ها چون فرض رو بر این میذاره که اطلاعات تحت سلطه امیال و قضاوت‌های شخصی نیستن تحلیلگر میتونه ارتباط بین پدیده ها و الگوها رو درک کنه و از نحوه اثری یک چیز روی چیز دیگه سر در بیاره اون عاشق اینه که لایه سطحی رو کنار بزنه تا علت اصلی رو کشف کنه دیگران اعتقاد دارن اون خیلی دقیق و منطقیه برای همین میتونه مشاور خیلی خوبی باشه البته به شرطی که تحلیل‌های عجولانه و سرسری انجام نده. تامرا سنمون از روش‌ها و باورهای مورد استفاده آدم های تحلیلگر رو برای ما مثال می‌زنه. در یکی از مثال‌هاش از مدیر مدرسه‌ای به اسم خوزه اسم می بره. خوزه میگه: من این توانایی رو دارم که قبل از به وجود آمدن هر ساختاری، چارچوب ها و الگوهای مورد نیازش رو تشخیص بدم. مثلا وقتی کسی داره در مورد کمک هزینه تحصیلی صحبت میکنه ذهن من به صورت غیر ارادی انواع کمک حزینه موجود و شرایط لازم برای دریافت کمک رو بررسی میکنه و این پردازش تا زمان ثبت درخواست و نحوه پرداخت هم ادامه پیدا میکنه یا جک مدیر منابع انسانی میگه قبل از اینکه ادعایی رو مطرح کنم، باید مطمئن بشم توانایی ثابت کردن اون ادعا رو بر اساس دلیل و منطق دارم یا نه. من همیشه سوالای زیادی میپرسم تا مطمئن بشم نظرات دیگران بر اساس اطلاعات درست مطرح شده یا نه. لزلی که اون هم مدیر مدرسه است میگه در خیلی از مواقع در عملکرد یک گروه از دانش آموزان یکسان در دو سال تحصیلی متفاوت اختلافهایی دیده میشه. اونها همون دانش آموزان سال قبل هستن اما نمراتشون تغییر کرده. از خودم میپرسم چه اتفاقی افتاده و چرا؟ اونها تو چه ساختمونی بودن؟ معلمهاشون کی بودن؟ یا از چه روشی برای تدریس به اونها استفاده شده؟ من دنبال جواب این سوالها هستم تا بتونم واقعیت‌ها و دلایل پشت هر ماجرایی رو کشف کنم. در انتهای بخش تحلیلگر، تامراس ایده رو برای افراد مطرح میکنه. مثلا بهتر اونها تو سازمان ها و پوست های مشغول به کار بشن که به خاطر تحلیل ها بهشون پول میده. مشاغلی مثل بازاریابی، امور مالی یا مؤسسات تحقیقاتی پزشکی. تامراس به این افراد پیشنهاد می‌کنه برای توضیح دادن افکارشون به دیگران اونها رو مکتوب کنن یا با دیگران به صورت رو در رو گفته و یا حتی با اجرای سخنرانی افکارشون رو در اختیار دیگران قرار بدن اون پیشنهاد میکنه تحلیلگرها با افرادی که استعداد فعالسازی رو دارن در ارتباط باشن اینطوری سریعتر میتونن از مرحله تحلیل به مرحله عمل برسن و زمانی که از درستی کاری مطمئن شدن تعلل رو کنار بگذارن و سریع اقدام کنن کتاب تامراس پر شده از ایده های از این دست که من فقط چند تاشون رو براتون گفتم. هر بخش کتاب کلی راهکار داره برای شناسایی و اجرایی کردن استعدادهای شما و روشهایی برای تعامل بهتر با افرادی که هر کدوم نقاط قوت و استعدادهای متفاوتی دارن. شاید تنها نقطه ضعف این کتاب نبود تست جامعه کلیفتون باشه. تستی که میتونست خیلی دقیق نمره استعدادمون رو برای ما مشخص کنه. البته توضیحات و مثالهای تامراس به حدی گویه است که تونسته تا حدود زیادی نقطه ضعف رو جبران کنه. شخصا این کتاب رو خیلی دوست داشتم و فکر میکنم همه ما برای زندگی فردی و رشد سازمانی میتونیم ازش استفاده کنیم. یک دسته دیگه از مخاطبانی که میتونن خیلی از این کتاب استفاده کنن، پدرها و مادرها و البته مربیه و معلمها هستن. شناخت استعدادها و توانمندیهای بچه میتونه راهکارهای قابل توجهی برای ارتقای توانایی های فرزندان و نسل بعد از ما باشه. ممنونم که شنونده 11امین اپیزود از پادکست نوانس بودید. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. و هر نکته یا سوالی به ذهنتون رسید، حتماً با ما در میوم بگذارید. نوانس رو میتونید روی برنامه‌های مختلف مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، تهران پادکست، نام لیک و کاس باکس گوش کنید و البته روی وبسایت خود ما با آدرس nuance یادآوری می کنم 25 آذ ماه چهنونده اولین نوسان در پادکست نوانس خواهید بود. تا اپیزود بعد خدا نگهدار.